0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de mi vida de película, un podcast de corazón en escabeche Y en el día de hoy voy a estar hablando de lo que estuve viendo la semana pasada, este fin de semana, han pasado un par de cosas Me perdí, pero regresé Y aquí estamos de nuevo, después de una semanita interesante Para contarles lo que estuve viendo recientemente Recuerda que me puedes seguir por mi página de Instagram, Corazón en Escabeche, y por Facebook, por mi vida de película. Y ahí a veces comparto cositas, este, reseñas de de amigos que tengo, que hace muchas reseñas de películas, este, cositas que están pasando en la isla del cine o del entretenimiento, cositas de películas viejas, en fin, un par de cosas y a veces pues posteo algo <risa> algo que estoy haciendo por ahí. Pues miren, la semana pasada este se estuvo celebrando el Festival de Películas de Puerto Rico, en la NFL. Este, los 110 años del cine o de la industria del cine en Puerto Rico, cine nuestro, en los cines de Final Y la verdad que fue una experiencia súper cool. A mí, yo siempre he tratado de ver películas, las películas que se hacen aquí desde chiquita. Mis papás como que me presentaron esto. El, especialmente a mi papá, como que le encantaba ponerme películas y siempre como que mis papás fueron bastante faranduleros y me ponían todo este lo que salía en televisión, a veces no, no muy apropiado para mi edad. este pues, so, Yo crecí viendo comedias y, y películas de horror y cosas que maybe no entendía muy bien en ese entonces y ahora las entiendo un poco diferente, mejor o no sé. Así que yo crecí viendo Los Cafres Zombies de Sunshine, Chona la Puerca Asesina, este, las películas de Vicente Castro como lo que la noche que apareció Toño Bicicleta, todas esas cosas. Y aparte pues también eh, fui al cine a ver películas como La Guagua Aérea, me acuerdo que fuimos a, a Cinemetro porque ese era el cine que nosotros íbamos siempre, desde que yo era chiquita siempre, es, el cine de nosotros era Cinemetro. Hasta que hicieron los cines en San Patricio y y como que brincábamos de la balaú. Llegué a ver linda Sara, o sea, desde bien chiquita. Mis papás eran bien farandureros y y pues siempre también les ha gustado apoyar lo de aquí. Así que para mí fue súper cool ver que iban a hacer un festival celebrando la historia del cine de Puerto Rico porque aquí hay muchas películas y mucha historia y mucha cosas y, y que le den el valor y la importancia y que creen este tipo de cosas donde las personas pueden unirse, pueden recordar pueden compartir anécdotas eh, el poder escuchar, porque era bien interesante que después de... yo tuve la oportunidad de por lo menos ir a tres películas que les voy a abundar un poquito más, más adelante pero... Por lo que entiendo, la dinámica era que habían personas que habían participado en la película, directores, este, y asistían y compartían y al final hablaban de su trabajo. Y en verdad, para las personas que est- están estudiando esto, que están interesados o como a mí, que simplemente es algo que me apasiona y me encanta, eh, pues es algo bien chulo escuchar el desarrollo, este, las anécdotas, los... Lo, las situaciones que tuvieron que pasar, cómo eran las cosas antes, cómo son las cosas ahora. So, fue super cool. Eh, me hubiera gustado ir a ver películas más viejas. Por ejemplo, ellos... El festival consistía para los, pues, los que ya se lo perdieron. <ríe> Ojalá que esto pase todos los años. Eh, pues había... Un, el, todo el cine de, de final de Miramar pues estaba decorado decorado no, esa no es la palabra, se estaban presentando objetos este, de las películas de antes, como que cámaras, posters, guiones, fotos, diferentes cosas. Y, y lo interesante era que me di cuenta cuando seguí yendo cada día a ver las diferentes películas, es que ellos las movían o si este día íbamos a proyectar tal película, pues ponían más cosas de esa película. Eso fue bien interesante porque sentí que fui tres veces y no vi nunca lo mismo, o sea, no vi exactamente lo mismo. Ellos empezaron celebrando eh, las películas bastante viejas de la Era de Oro, este, donde se presentó una película llamada... Ay, Dios mío, yo la apunte por aquí. ¿Ayer amargo? Sí. Déjame verificar. Sí, una de las películas que se presentó fue Ayer amargo. Pero la primera, la primera, primera, primera que ellos presentaron con lo que abrieron el festival es una película que se llama Romance Tropical. Y fue la primera película con eh, audio. O sea, como que la gente hablaba. En Puerto Rico y si no me equivoco la segunda en el Caribe Así que presentaron todas estas películas, me hubiera encantado verlas Presentaron Maruja, yo vi Maruja cuando chiquita y me pareció que era un peliculón Aunque no entendía algo que estaba pasando bien brutal so, Me imagino que verla ahora hubiera sido super cool pero me la perdí Tuve oportunidad de ir al festival para ya el sábado ellos presentaron varias cosas, presentaron la era de la nueva ola, presentaron películas como lo que le pasó a Santiago. Fue bien chévere, fue bien chévere que ver que, que toda esta gente estaba allí, o sea, celebrando su película después de tantos años. Y pues, pues yo tuve la oportunidad de ir al sábado y vi Chona, La Puerca Asesina. Yo nada no por asesina Fue esta película Que Sonche Logroño Hizo para la televisión Y es como Lo que le llamaríamos ahora O que ha existido Hace muchos años Pero como que ahora Como que se habla un poco más Una película campi Una película Como que trata de unir Elementos de horror Y comedia Y es súper absurda Y si sí, Obviamente era Súper low budget Era una película Para la televisión Pero sin embargo Cambió el juego Y tenía un montón De actores super reconocidos Aquí en Puerto Rico Tenías una Marian Pavón, Osvaldo Río, super jovencito. Tenías a Denisa, este... Tenía a Don Cholito. Este... So, para mí, yo que sí la vi, obviamente cuando era super chiquita, y verla ahora y ver gente aún más joven que yo, super interesados en, en ver estas películas viejas. Y más maybe también por el, verdad, el, el, el hecho de que viene Chona la porca asesina todo. Y de hecho al final del de la película, pues presentaron como que el trailer de, de lo que viene, y, y en verdad estoy loca por que venga, porque es una loquera. Y obviamente, pues ahora tenemos otros efectos y otras cosas. o so, estoy bien curiosa de ver qué van a hacer con lo que se puede hacer verdad ahora. Porque si la primera vez Chona era algo super simple, Este como que medio sepia todo y funcionó con chistes tontos algunos que maybe ahora no serían muy tan bien vistos, como que medio políticamente incorrectos, pero súper normales para la época. So fue bien interesante ver, la gente se reía, era una loquera. Este, y poder escucharles, la gente del festival poder hablar de estas películas, cómo cambiaron el juego, y cómo de alguna manera yo me miraba y decía, diablo, ¿te acuerdas de esto? Diablo, mira, sí, la moda, ta, ta, ta. Como que recordar. Al día siguiente, tuve la oportunidad de ver una película que yo había visto de Teenager en los cines de Plaza Las Américas. Me acuerdo que fui un day, un double, no era un double day, bueno. Me, fui con mi hermana... Creo que fue una amiga, un amiguito de mi hermana, y el primo de él, y el primo de él me lo estaban como que acomodando para que fuera mi date, y realmente ese fue el único date que tuvimos, y fuimos a ver la película 12 horas, yo siempre he sido bien peliculera, y para esa época yo me creía como que grande, y quería ser más grande, y todo lo que tuve fuera como que, esto es bien loco, y esto es de ciudad, y esto es como que de discotequeo, y qué sé yo. So, yo estaba súper pompeada para ver 12 horas, y cuando la vi, en verdad, me encantó, me acuerdo que me encantó, eh, era algo como, como bien dice Raúl Marchand, que Sánchez que es su director y que también a, al finalizar la película pues nos contó cosas súper interesantes de la película que realmente pues uno no sabía en ese momento yo no sabía nada en ese momento yo iba a ver las películas porque ah porque quiero verle ya pero yo no estaba enfocada ni siquiera en saber quiénes la dirigían, yo sabía quién era Steven Spielberg whatever y ya ahora sí pues como que como me interesa pues me pongo a buscar y tengo como que mis directores favoritos y, y puedo mirar los estilos. Pero para esa época a mí no me importaba nada de eso. Yo solamente me gustaba la película y ya. Pero fue bien interesante poderla ver ahora, que soy una adulta, eh, y saber lo que sé, y más las cosas que el director nos contó al finalizar la película. Y me dio como que otra visión, sin embargo, sentí que me encantó igual, o sea, qué película tan buena. Y me acuerdo que mucha gente que la vio en esa época me contaba, diablo, sí, 12 horas, es que no se consigue. Qué difícil es poder conseguir estas películas que que salieron en algún momento y después muchas se olvidaron, se perdieron, se jodieron, se quemaron, nadie sabe de ellas. Y tener que esperar a que pasen estos festivales o que la proyecten aquí o que la pongan allá para poderlas ver, es, es como que, es, es como que ma, tengo que ir porque si no yo no sé dónde la voy a poder conseguir. So, yo estaba esperando en verdad a ver 12 horas. Creo, alguien me había comentado en algún momento que me vi en YouTube o en algún site como que las podías ver pero estaban como que picas en canto. Pero no es lo mismo, ¿sabes? y, y verla, poderla ver de nuevo en el cine. Y sentir nuevamente las reacciones de las personas que están a tu alrededor. Porque eso es lo que te da el cine. esta película Yo la fui a ver sola. Pero no me sentía sola. Porque yo sentía que yo estaba dentro de la película. Y con todos los que estaban alrededor mío. Que la estaban disfrutando tanto como yo. Pude ver la moda. Me acordaba de de mí cuando adolescente. eh, Poder poder ver el Normandy por dentro. Este... Los chistes, como que súper de la época, eh, poder vivir sin este, sin estar amarrado al celular, llamando para que me fueran a buscar desde el teléfono público, pidiendo taxis en vez de pedir Uber. En verdad fue bien interesante ver la historia. Como bien dijo el director, como comentó, esto es una historia que son lo que pasa en 12 horas cuando tú saliste de trabajar, noche de jangueo hasta las 6 de la mañana del otro día. Él comentó que, que muchos de los personajes estaban basados en personas que él conocía. Las, el grupo de las solteras eran sus hermanas y sus amigas, su hermano y sus amigas. La hija de una de ellas, que es el personaje que es un adolescente que que la atropella, estaba inspirado en, en una noviecita que él tuvo. este Y así como que cada personaje, el, el taxista está inspirado, creo que era... No sé si era en su papá o abuelo, sorry, no me acuerdo, no lo apunté. Estaba muy emocionado, lo estaba escuchando, pero como que muchos de sus personajes y estas personas... y, Y las cosas que pasan en la película, pues fueron inspiradas en cosas de él. Él incluso habla sobre... Hay personas que comparan su película con Amores Perros, pero él menciona que él había grabado esta película antes de que saliera Amores Perros, pero obviamente... Hay un tiempo de producción en lo que la gente la conoce y toda la cosa, pues. Lo cual realmente, si te pones a ver, aquí nadie les roba nada a nadie. El, el único parecido es que son historias que se entrelazan o se mezclan o que están que son muy de ciudad, pero realmente son historias bien distintas. Aquí hay más de tres, amores, pero se enfoca en tres. Eh, pero... Este estilo de película existe desde hace mucho más tiempo. Si te pones a pensar una... No sé cuándo carajo fue que grabaron Requiem for a Dream... Pero más o menos... Son películas que... Que es lo mismo, como que... ah, pues, Esta es la problemática de esta película... Y la vamos a unir con estos personajes. Así hay romantic comedies, hay un montón... Hay de drama... Y simplemente funciona. Y no quiere decir que esta es esta... O esta se lo roba al otro... Anyway, me vale madre, yo me quedo con 12 horas. A mí me encanta, amores perros, de mis películas... Es una película que también me gustó mucho cuando, cuando la vi. Y tiene un soundtrack bien chulo, y igual 12 horas tiene un soundtrack brutal. Que me siento súper identificada... Porque esa era la música que yo estaba escuchando en ese momento... En ese momento... Yo perseguía a Icaro Azul... Cada vez que iban a tocar... O que se metían en el Hard Rock Café del Viejo San Juan... Yo iba para allá con mi hermana... Y bien, bien grupi mamona... Y iba... ¡Ay, tírame una foto! Y tengo fotos... Yo crecí con Vía alterna... Escuchando estas... O sea... Para mí... Fue un fucking viaje en el tiempo... Yo me metí al cine... Yo me viví la experiencia, yo me gocé la película, está súper bien hecha. Él menciona en una parte, como que salen unos numeritos de lotería, que en verdad eso fue lo más como que, como que se pudo hacer de otra forma y él lo mencionó, so. pero en verdad no no me caga la película. So. Fue la primera película que se hizo en digital en Puerto Rico, así que también abrió ¿verdad? un gran debate y, y hizo un gran cambio. En el cine para... Como era antes a como lo conocemos. De lo fílmico a lo digital. So, fue una experiencia. Yo me sentía como que... Wow, qué bueno que yo esté aquí. Qué bueno que vine otro día. Porque mi plan era como que... Pues voy un día. Porque pues está difícil... De pagar los ocho pesos. Tantos días. Pero yo sabía que doce horas era algo que yo quería verles Y y fui. Me la disfruté. Me disfruté los personajes. Los chistes. Este, cuando una dice, ay, como que no me vomiten los, los zapatos de, de Will Pair, y oh my God, Will Pearl, o sea, tantas cosas, bien de aquí, bien de cuando uno estaba creciendo, eh, las actuaciones súper buenas, o sea, muchas de estas personas, realmente, pues, ya, por lo menos ya yo no las he vuelto a ver por ahí, algunos sí, Pero en verdad era un cast súper bueno. O sea, la música, la ropa, el ambiente, los los locations. O sea, me encantó. De verdad, súper bueno. Y qué bueno que tuve la oportunidad de volver a verla. Y por último, la, la última película que fui a ver fue Una Aventura Llamada Menudo, que fue el día... Que se terminaron de proyectar las películas. Ellos siguieron proyectando películas tanto de televisión como de era digital. Este. proyectaron Mal de Amores. Este. Antes que Cante el Gallo, que para mí también es una de las mejores películas que hay de Puerto Rico. So. Broche de Oro. So. cerraron súper bien. Y repitieron una aventura llamada Menudo. Y yo me acuerdo que yo salí de clase. Y estaba como que, ah yo estoy cansada, voy. Pero se ha tan bueno, verdad, no, no quisiera que pasara algo como que super cool y me lo pierda. Ah, yo me voy. Y yo estaba en la ama, como que en el debate, ¿me bajo, no, sí? Y ahí, fuck it. Y fui para allá con todos mis bultos, todas asquerosas de todo el día, del trabajo, de la uni. Y fui para allá. Y me alegro porque me encontré amistades. Me encontré una amiga allí, me encontré otra muchacha. Este, fuimos a ver, cantamos con menudo, nos gozamos la película, por ahí estaba Ricky. este Vimos como que todas las cosas de menudo que llevaron, entre los cassettes, juegos, guitarras, tacitas, Telmo wow, un montón de cosas. La menuditis, como le decían. Y a mí, pues, por lo menos de mi parte, a mí me encanta menudo. Mi mamá me pegó menudo, yo, yo cuando era chiquita... También tuve mi parte de de Menudo, crecí en medio de la transición de Menudo a NDO. Fue bien interesante poder ver Una aventura llamada Menudo, que era una película que yo veía de vez en cuando cuando la pasaban en el Canal 2. Verla en pantalla grande y hacía muchos años que no la veía. Eso pasó lo mismo. En este caso fue, en el caso de 12 horas, sentí como que diablo, me acuerdo de esa época... Pero me funciona con mi mentalidad de ahora porque soy un adulto y la película funciona. En el caso de una aventura llamada Menudo, hace muchos años que yo no la veía. Pero yo también soy súper fan de las Spice Girls. Ustedes si me he escuchado o me conocen, pues se deben haber dado cuenta que me encantan las Spice Girls. Y y a mí me gusta la película de Spice Girls, pero yo reconozco la película de Spice Girls. Es una... No es la mejor película y tiene unos chistes bien malos y está llena de cosas absurdas porque pues se hizo para eso mismo, para que fuera tontita y simplemente las nenas pudieran hacer como que de ellas mismas dentro de sus personajes. Pues básicamente para mí ver a menudo la película de una aventura llamada Menudo en esta ocasión fue como ver la película de Spice Girls, porque cuando yo era teenager, bueno no teenager, cuando era chiquita, porque en verdad la vi hace muchos años. Cuando yo era chiquita, yo la veía y yo como que la veía aquí. Sí, súper, esto es súper natural. Es súper natural que yo se cayeron de un globo. este Se encontraron unos tipos con, qué sé yo, con full fue lo que le dieron. Sí, loco, llévatelo Después me lo devuelve Y después no se lo devuelven porque se lo dejan a unas nenas Girl Scout que están en el medio de la nada, sin adultos, con una fogata. Y ellas, no te preocupes, nosotras las devolvemos Y después encuentran motoras y... Era como que, pero, what the fuck, <risa> ¿qué es esto? No te preocupes, yo me monto la motora, papi, déjame la motora ahí, yo, yo tengo ahí 10 años y me puedo montar en la motora. Eso como que, y dije, ¿qué es esto? Eso no tiene nada sentido, what the fuck. O so, sea, te daba risa y había gente muerta de la risa. Obviamente sí, amamos a menudo y nos encanta la música, pero eran como que situaciones como que, what? Que cuando yo la vi de chiquita... No me cuestionaba, eso era como que... Sí, qué bueno, ellos van a llegar a la casa. So, ahora lo ahora mi mente voló de que... What the hell is this? Más el jueguito de la imaginación. Más Gladys Rodríguez enamorada de los menudos. Which was... Fue como que un poquito weird. Pero entendemos que es la menuditi. Este... Más el romance de, de Clara con Johnny... En verdad me la disfruté, fue super cool, me sigue siendo entretenida, canté todas las canciones Y ahora la veo como, como mi versión de Spice World, pero del lado de acá de Puerto Rico Así que ya el festival terminó, las cositas que estaban exhibiendo duraban creo que un poco más Si no me equivoco era como que hasta el 15 así eh, pues que posiblemente ya se las llevaron pero es importante como que seguir estas páginas en instagram seguir cine nuestro seguir cines más este si, cine más corto este seguir diferentes páginas crear bien cine y todas estas cosas para que te puedas enterar de, de las cosas que están pasando con el cine y ir, y apoyar y ver estas películas así que en verdad la pasé brutal. Así que ojalá que el año que viene lo hagan de nuevo y presenten otras películas y pueda tener la oportunidad también de, de ver las que me vi cosas que no vi en esta ocasión. Que, qué sé yo, que por ejemplo en esta ocasión si presentaron este Dios los cría y la próxima, qué sé yo, presenten Linda Sara, no sé. Sería súper cool, bien interesante que presenten Zack pues ojalá que se vuelva a repetir, porque de verdad que para los que fuimos fue una experiencia bien cool, bien bonita, y ojalá que pues así por ahí siga esto ayudando a, al cine en Puerto Rico. ahí también se este, presentaron cortos, presentaron cortos de, de gente joven, de gente nueva que está haciendo sus cortos, así que eso también está súper cool. este Pues vamos ahora a hablar... Sobre lo que hay en el cine Porque si están interesados en ir al cine esta semana Esto es lo que hay En cartelera Ahora mismo así que Guardian of the Galaxy En cartelera Que está súper pegada, todo el mundo dice que está súper buena Este, yo Yo no soy súper fan ya de Marvel Últimamente como que todo lo de Marvel Me parece medio mes Pero Aparentemente está súper buena Bien diferente De lo mejorcito que ha salido Así que Vayan a verla. Para los románticos está Love Again. Y sale por ahí con la Celine Dion. Así que si te gusta la musiquita de Celine Dion, pues Love Again. Eh, sigue Big George Ford ben. Sisu, que es de la misma gente que te trajo John Wick. Y para el Día de las Madres sigue, <ríe> tenemos la hermosa y super maternal película Evil Dead Rise, que está dando palo por ahí. Así que si te gusta el terror, está, sigue en cartelera Evil Dead Rise. También sigue El Exorcismo del Papa. Siguen todas estas películas así, super, ¿ve? super sweet. Eh, hay una película que se llama Are You There? God Is Me Margaret. Y es una película que la gente que la llegó a ver me dicen que está súper chula y que está bien buena. Pero ya no está en ninguna, prácticamente en ninguna sala. Creo que está en Caribbean de Plaza del Sol, según lo que sale en la página de Caribbean Cinemas. Y yo es una película que yo ten, a mí me encantan las películas Coming of Age. Creo que voy a hacer después un episodio de eso. Y yo como que tenía mucha ganas de ver esta película, pero precisamente este weekend, esta semana en mi trabajo se celebró... La semana ¿verdad? del estudiante, el maestro. En casi todo el Puerto Rico se celebra la semana antes, pero en mi trabajo la celebran en la semana después. Así que nosotros estábamos en todo ese Revolú, Plus madres y yo obviamente pues le di prioridad al, cuando escogí el momento de. cuando pues tuve la oportunidad de ir al cine, pues escogí el festival. Así que mi, dije, ah, pues no importa, esta otra película va a estar más tiempo, eso voy a verla después. Pero fuck it, no está en ningún lado. Entonces pensaba ir a verla hoy, pero como que me dio un poquito de vacancia porque a mí Plaza del Sol no me queda cerca y dije, ay fuck, vamos a ver si tengo que de verla. Pero he escuchado cosas bien cool, pero la gente, basically, no, no le interesó. Así que cuando la vea les cuento de verdad si sí está tan cool como parece, pero también me parece curioso porque tiene que ver algo también con... Es sobre esta chica, es basada en un libro bastante popular... Este ya viejito, pero también que hay como que algo ahí entre la mamá y la abuela, o so hubiera sido una buena alternativa para ver como que en el día de las madres. Este también está The Covenant, Los Reyes de la Salsa siguen en cartelera, están en Plaza de la América. The Book Club, yo creo que también es una peliculita así como que las mamás maybe les guste. Está Air A.E. y Nautic con Ben Affleck. Cosando en las dos. Sigue Mario, sigue John Wick por ahí. Por ahí están coladitos. Dungeons and Dragons por ahí están coladitos. Y Knights of the Zodiac. Excuse me si mi inglés no es el mejor. Usted sabe. Y en Fine Art también puedes ver películas como What Luck Got to Do with It. Así que mira, si para esas chicas románticas o chicos románticos o lo que. Whatever. Está love again o what love got to do with it so tenemos para los que les gusta estar asustados y tenemos cosas para los que les gusta estar en el romance eh, así que ya saben y qué más tenemos por aquí lo que estamos viendo en Netflix pues les voy a contar lo que estuve viendo en Netflix ah pues les cuento pues estuvimos celebrando el día de del maestro mi trabajo nos dieron, un, nos llevaron por un spa, nos dieron un masaje, eh, comimos quesito, había vino, o so, gracias, la pasamos súper cool. Y después, en el fin de semana, para celebrar con unas amigas que también son maestras, pues me quedé en un Airbnb. Que tú sabes, playita, piscina, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que cayó la madre del aguacero. La, pero te digo la madre del aguacero, es que estuvimos par de vale, horas encerrada en el cuarto. Así que, ¿qué tú haces cuando pues ya pagaste un sitio, no puedes usar la piscina porque en verdad no hay quien rayo se meta ahí, no puedes irte a caminar, no puedes meterte a la playa, el mar está picado? Pues nos pusimos a ver Netflix. Y viendo Netflix, llegamos a un mágico lugar que se llama Love Island. Más rayo para estar. Eh, ya teníamos compañeras, amigas, personas que nos habían comentado sobre este programa, sabemos que hay un montón así en Netflix, está Love Is Blind, o Love of First Sight, o Whatever, or The Circle, I don't know. Hay un montón de programas sobre citas en Netflix y en muchos otros canales de televisión, enamorándonos, desde de los 12 corazones, desde allá abajo estamos viendo este tipo de programas, donde la gente como que se junta, se divide, se vuelven a juntar, se comparten. Así que caímos en la trampa de ver la season 2 de Love Island. Y en verdad estábamos que. Diablo qué mierda. Diablo qué mierda es, pero que diablo qué mierda que estuvimos viendo la cosa esa. Estuvimos un par de horas mientras llovía viendo la cosa esa. Después cada vez que parábamos del cuarto, volvíamos, lo prendíamos y nos quedábamos pegados. Nos dormimos viéndola. O sea, ¿What the fuck is this? ¿Sabes? Para el que no sabe, esto consiste en que, ok, esto es como lo que da el canal 2 de la casa de los famosos. Pues llegan estas, vamos a ponerle un número porque no me acuerdo, estas seis muchachas, seis muchachos, ellos, esco, no sé por qué diablo, ellas tienen que dar un paso al frente cuando te guste un muchacho, nada más para humillarte porque eso no significa que lo vas a escoger tú, solamente es para que él lo sepa porque él, igual puedes escoger otra y tú te quedas ahí bien puyuga. Después ellos escogen a la chica, después hay otras dinámicas donde ellas los escogen a ellos, hay otras dinámicas donde de momento aparecen otra gente en la casa. El punto es que todas estas personas están como que la mayoría del día en tres de baño, en piscina, con unos cuerpos brutales, emparejándose y hablando de sus sentimientos y de su relación. Y cuando te das cuenta dices, pero ¿cuánto tiempo lleva la gente aquí? Tres días, y tres días ya están hablando de que si... Este, ay, ah, que si tú y mis sentimientos y me hubieras dicho esto antes, what the fuck is this? Pero en verdad, aunque si sigues diciendo what the fuck en tu mente, no puedes dejar de verlo. Y entonces, para colmo, cuando te, te emparejas, tienes que dormir en la misma cama con esa persona. Pero obviamente, por ejemplo, en el primer día, los muchachos te piden a ti, ah, pues yo la quiero a ella. Aunque ella no, no le gustó, pues no, pues yo te pedí a ti. Y como en esta ronda yo decido, pues vamos a estar juntos. Y tienes que dormir en la misma cama. Obviamente, no es como que tienes que dormir abrazado a esa persona, pero tienen que dormir en la misma cama. So, eso es súper weird. este Había una que le tocó dormir con un tipo ahí que roncaba y decía como que qué carajo es esto. No, de verdad que... Si quieres pasar un rato como que entre hablando con amigos, picando o simplemente no quieres distraerte viendo gente linda, pues puedes verlo. Adelante en Netflix y funciona. Eh, otra cosa que está corriendo en Netflix que está número uno es The Mother, también celebrando el Día de las Madres. Muy estratégicamente, Jennifer López estrena esta película en Netflix que está número uno. Y qué bueno, porque ya Jay lo había tirado dos o tres películitas que como que no las no les había ido tan bien. Maybe porque todas eran como que estas romantic comedy, muy enfocadas en bodas. So. Que es un tema como que ya en ella pues lo vemos como que está quemadito. Así que volvió a la acción, que para mí es una opción es una buena para ella, se le da bastante bien. Ella es una persona con una condición física envidiable y un cuerpazo y, y se le da bien, como que este papel de, de, de acción y de tirarse por el piso y correr y pelear, se le da bien. desde de películas como Enough, eh, otras películas que hizo en algún momento como que hacía de policía, pues es, es algo que se le da, para mí se le da bastante bien y así lo demostró la película, no es que sea nada del otro mundo. Pero funciona, está entretenida Está chula, así que Si te gusta la acción Y te gusta la J. loo Pues The Mother es como que una buena opción para ti Y así celebras eh, Bueno, ya las madres Cuando este episodio va a salir, ya las madres pasaron Que yo lo estoy grabando el Día de las Madres so, Pero igual, tienes oportunidad de, de verla Y una que quiero ver Que la empecé a ver allá en el Airbnb Y no la terminé Es Love a First Kiss, pero creo que en español se llama Eres tú porque es española. Y a mí me encantan las películas españolas. Hace tiempito que no veo ninguna. Y como soy una pussy y me gustan ver las cosas así medio románticonas, pues creo que eso es lo que voy a ver. De hecho, tan pronto enganché aquí, <ríe> cuando termine este episodio, pues eso es lo que voy a, lo que voy a ver. Así que cuéntame, cuéntame cuál es tu mamá favorita. Ay, Dios mío, perdón. ¿Cuál es tu madre favorita en la televisión, en las películas? Todos tenemos... A mí me encanta Marsh. Yo creo que si yo fuera madre, posiblemente yo sería como una Marsh porque yo sé como que trataría de ser bien correcta, pero bien amorosa. Pero a la misma vez, como que de momento se me explotaría como que un... Se me saldría un tornillo y sería medio loquita. So. ¿Cuál es tu madre favorita de la televisión o de las películas? Compártelo conmigo, escríbeme por Instagram. Comparte este episodio y déjame saber qué estás viendo, qué películas te han gustado recientemente, qué estás haciendo. ¿Cómo celebraste tú el Día de las Madrecitas? Felicidades atrasadas a todas ellas. las, este, Gracias por todo lo que hacen por nosotros. Felicidades a mi madre, que es la mejor, la mejor, la mejor, la mejor. Y estoy siempre agradecida de Dios de que en el sorteo de las mamás, pues, ella fue la que me tocó, no pudo ser otra mejor y, y para mí ella es perfecta y la amo, aunque no se lo diga todos los días, así que pasen tiempo con sus mamás, aunque no sea el día de las madres este siempre saquen un tiempito para compartir con ellas un ratito, sentarse y hablar un ratito en verdad ellas lo, lo aprecian demasiado, así que hay que hacerlo, bendito igual a las abuelitas que son son tan especiales yo siempre tengo eso es algo que no puedo casi ni hablar más rayo falta yo creo que <risa> yo tengo una amiga que dice que yo no demuestro demasiado emociones y realmente es que yo sí tengo sentimientos obviamente y si quiero y, y mi lenguaje del amor es más el tiempo que te doy y el y los actos de servicio soy yo no soy una persona aunque puedo verbalizar lo que siento no tengo problema para verbalizar lo que siento no soy una persona demasiado expresiva. Y no soy como que, aunque a veces yo, hay cositas que me tocan la fibra y si se me salen las lágrimas más fácil que en otros momentos, pues no soy de estar llorando todo el tiempo. Pero las abuelas es un fucking tema, que ya yo lo había dicho en otras ocasiones. El tema de las abuelas es como algo que me hace como que... Uh, y, y hoy precisamente como que... Pues hoy es el Día de las Madres y mi papá me mandó unas fotos de mi abuela. Unas fotos bien viejas. ah sí, yo las abrí así y me dieron como que unas ganas de llorar. Y yo, y... Así que también pues las abuelitas que siempre, por lo menos yo siempre las trato de... Las tengo muy presentes. mis abuelas dos mujeres muy diferentes una de la otra, pero mujeres... Yo creo que muy adelantadas a su época y muy luchadoras, muy fajonas. Y, y con mucho amor para sus hijos igual lo demostraban de formas diferentes con caracteres diferentes pero mujeres fajonas y fuertes y, y muy muy independientes y muy ellas así que qué bendición también haberlas tenido de abuelita a las dos ay ya me voy porque me voy en un viaje y, y nada pues nada Estaré contándoles Que estoy viendo próximamente, qué va pasando con mi vida. Cuéntenme también de ustedes, me pueden escribir cuando quieran, lo que estén haciendo, si me quieren invitar a una película. Recuerden compartir este episodio y dale like, suscríbete. Miren, suscríbanse, porque el otro día un padre me escribió: ah, yo hace tiempo que no sube nada. Y yo, mira, pues subí uno el otro día. Y no lo escuchaste, porque si te suscribes, pues te enteras. Pero si no te suscribes y los vas a buscar randomly, pues no te enteras. Así que suscríbete, dale like, compártelo, toma una foto y compárteme el episodio para saber que lo estás escuchando. Y nada, muchas gracias por su apoyo, por su cariño y por prestarme atención este ratito cuando empiezo a hablar como los locos. Este diario de mi vida que le llamo mi vida de película. Un beso bien grande. Gracias a los de de cine nuestro por haber hecho este festival. En verdad ustedes no saben lo cool e importante y chévere y maravilloso que fue para mí poder ser parte de él y de la gracia. Nada. Que estén muy bien, descansen, pasen linda semana, estaremos conectando pronto. Bye, bye.